0: Esto es Crossfade por Top Cinema. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte y darte la bienvenida a un nuevo episodio de Crossfade por Top Cinema, el espacio de diálogo en el que platicamos sobre lo que más nos gusta, el cine y sus historias. Yo soy Arturo Garibay, listo ya para levantar la pista de audio que hoy nos llevará a conversar sobre un largometraje mexicano que explora el cine negro, el cine criminal, con una historia de detectives, de corrupción policiaca, de intriga política y claro, de asesinato. Hoy hablaremos sobre el largometraje mexicano Los Minutos Negros con el director de la cinta Mario Muñoz y además con la participación del escritor Martín Solares, autor de la novela original, quien nos sorprendió con su aparición súbita y la verdad muy muy apreciada justo a mitad de la charla. Pero antes vamos a poner un poquito de contexto, ¿va? Los minutos negros está ambientada a finales de los años 70, donde vamos a conocer a Rangel, un ex músico de Rigo Tobar que termina por convertirse en detective. Este hombre tendrá que transitar una selva de corrupción mientras intenta atrapar a un asesino de niñas, con pocos aliados y el sistema en su contra. Los Minutos Negros es protagonizada por Leonardo Ortiz Gris, Carlos Aragón, Cristian Ferrer, Mauricio Isaac, Sofía Espinosa y un gran elenco bajo la dirección de Mario Muñoz. Quédate en Crossfade y disfruta de nuestra conversación con Muñoz y Solares. Corre entrevista. Con esta van tres que desaparecen en cuatro
1: meses. Tranquilo. Señor de este asunto es asunto prioritario sí señor ¿hasta dónde está dispuesto a llegar en el caso de chacal? es hacer que se cumpla la ley estas no son las únicas desaparecidas mundo.
0: cuéntame de entrada Mario eh, sobre el trabajo de adaptación de los minutos negros de la novela al guión es decir ¿cómo fue este proceso? ¿de quién fue la iniciativa para adaptar la novela? o sea ¿todo arranca con Martín o arranca contigo o arranca con alguien más?
2: No arranque conmigo, fíjate que eh, pues nada es una de estas cosas casi mágicas que de repente suceden en la vida. Yo estaba terminando de, de editar los eh, bajo la sal cuando y estaba pensando qué es lo siguiente que iba a hacer, no mi siguiente proyecto. Cuando caminando me topé en una librería los minutos negros Llegaba, llevaba un mes de, a la venta la novela me la topé en las novedades y eh, lo leí me, me, y de inmediato cuando lo empecé a leer y vi este mundo tan ricamente imaginado porque es una novela que es, como, que es como 100 años de soledad policíaca, o sea hay 100 personajes de hecho hasta hay un índice de personajes para que no te pierdas porque son tantos no y eh, y yo dije, wow, yo quisiera que este fuera mi siguiente proyecto, busqué a la editorial, finalmente llegué con Martín y, y nos conocimos. Y, 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 y la verdad es que como que los dos nos reconocimos como fieles, de, de devotos de la novela y del cine negro. Yo le enseñé bajo la sal que estaba a punto de terminarla. Y, y bueno, y él, pues los minutos negros, y, y decidimos trabajar juntos.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ocurre este eh, la sinergia, digamos, de, de escritura? Eh, ¿Escribías tú una parte, él escribía otra, o te revisaba? O sea, ¿cómo, cómo crearon la sinergia para la adaptación?
1: Fíjate
2: que fue. Eh, es imposible quitarle el teclado a Martín porque Martín es escritor, ¿no? O sea, como que él, él, él genera a través de escribir. Es, es eh, como que no, es, es difícil decir, bueno, a ver, hazte un lado y voy a escribir yo. Eh, entonces, realmente, como que eran reuniones donde o sea casi, prácticamente nunca trabajamos hasta el final. Que tuvimos que ya separarnos, pero durante el tiempo que duró el proceso, nunca escribimos por separado. Siempre nos juntamos y rebotábamos la idea, él la bajaba ¿no? a escrito, la revisábamos y seguíamos así, pero siempre juntos.
0: Me parece, después de haber visto la película, que vemos un elenco con muchísima cohesión, ¿no? Bueno, un Cristian Ferrer que obviamente siempre es fabuloso, ¿Sí? eh, es gris, muy solvente, y me preguntaba yo un poco sobre cómo habría sucedido el proceso de consolidar el elenco, ¿no? ¿Cómo fue para ti eh, armar este cast?
2: Fíjate que yo siento que Ay, como que eh, armar un cast de una película siempre es como un, un proceso donde se tienen que alinear los astros, ¿no? Porque, porque tiene que coincidir las agendas, ¿no? El tiempo, el dinero, todo, no, las, el interés, ¿no? Como que todo tiene que suceder. Afortunadamente, creo que es una novela tan rica que... que que en el guión pues, los personajes son muy nítidos y los actores como que de inmediato quisieron involucrarse entonces eso fue la verdad muy padre eh, tuvimos o sea hay como gente que yo tenía vista desde el principio eh, no como Sofía Espinosa yo siempre quería que fuera parte del elenco eh, Carlos Aragón yo siempre sabía que quería que fuera parte del elenco pero no sabía muy bien en qué papel ¿no? Porque pues, es un actor interesantísimo ¿No? Y, eh, y cuando vi Un extraño enemigo y vi esta faceta De, de cristian Dije wow, cristian tiene que estar ¿No? Y, eh, entonces como que, y, y la verdad es que son golpes de suerte Pero No que todo mundo pueda estar y coincida Pero Creo que esta cohesión de la que hablas El otro día justo hablábamos en la rueda de prensa Y cristian mencionaba que que era una cosa muy, muy muy especial para él llegar al set de los Minutos Negros, porque siempre había un actor nuevo, ¿no? Porque pues, son como... Es que como que van apareciendo caras y caras, ¿no? Y eh, siempre había un actor nuevo con el que había trabajado en alguna obra de teatro, ¿no? Que, o, o incluso que lo había dirigido en teatro, como es el caso de Enrique Singer. Y, y esta, esta idea de crear un cast muy sólido de gente de teatro, es decir, que tiene las herramientas del teatro que son muy muy eh, demandantes no son, son realmente es como la gran prueba del actor eh, como que nos permitió tener un cast muy sólido con un mismo lenguaje con mismas herramientas para resolver de la misma forma y que creo que también como que nos evitamos como meternos en el en el en el problema de decir bueno que haya una estrella ¿No? creo que el hecho de que, de que son, digo, hay actores más conocidos y menos conocidos en el cast pero todos tienen una, como más o menos un, un nivel de, de, de reconocimiento con la audiencia de, lo he visto no sé que, sé que lo he visto en cosas pero a lo mejor no es Diego Luna ¿no? o qué sé yo eh, crea una sensación coral como de ensamble que realmente eso es lo que la película es es una película de ensamble entonces, eh, creo que eso es lo que le da parte de esa, de esa homogeneidad y esa solidez de la que hablas.
0: Eh, hablando precisamente de solidez y de la, la forma en la que la película está resuelta, eh, digo, para mí fue este eh, algo que noté más bien desde casi desde el arranque, es que la película es muy atmosférica. ¿No? Mm. Los espacios, las locaciones Sirven para crear un ambiente Que por un lado, creo yo Incide en la trama Y por el otro lado eh, Ayuda a que el público se sumerja ¿no? sí. Entonces yo me preguntaba un poco también Cómo había sido el proceso de scouting Para los minutos negros Sabiendo que se tenía que crear Este universo ¿no? de ficción Donde iba a ocurrir todo
2: Fíjate que es bien interesante porque para mí Los Minutos Negros es una um, digamos es una propuesta de, de, de un cine de ficción muy construido muy atmosférico que finalmente eh, también habla de temas fuertes y serios que tienen que ver con la justicia y, y la violencia en nuestro país pero por una vía de acceso, que siento que es como mucho más eh, amigable, si quieres ponerlo así, para la audiencia, ¿no? Porque de repente parece que. que solamente. Eh, si. si Parece que a los temas fuertes de nuestra sociedad parece que solo hay que llegar por rutas este como muy difíciles, ¿no? Por el documental super serio o por la película de denuncia de festival, ¿no? Pero como que esta, esta idea de crear un, una ficción muy completa que te involucre mucho emocionalmente, eh, como que es una ruta menos transitada, y es la ruta
1: donde, eh, donde están los minutos negros. ¿Qué onda, Martín? ¿Qué onda? Eh, Oh, buenos días, Arturo Mil disculpas, estaba en el otro link todavía me quedé trabado ahí ya. Mil disculpas ¿Qué vamos? Eh, entonces la verdad es que
2: para Juan es, un, es un, un lugar imaginario para mí para Martín es un lugar mucho más concreto porque claro, pues él creció en Tampico y, y de, alguna materia, de alguna manera para Juan está muy basado en sus recuerdos de infancia pero para mí que soy chilango para cuán existe en la novela ¿no? entonces yo justamente me quise separar ¿no? por un lado la, la violencia que estaba en, ta en Tamaulipas en Tampico nos, nos prohibía hacer la película ahí, pero luego lo empecé a ver como una ventaja porque justamente nos permite crear un Paracuán imaginario en el que la gente se proyecta, es muy impresionante ahora que, que platico con, con gente que ha visto la peli que dice, es que para mí es como el norte de Veracruz, casi con Tampico, ¿no? Es que es como Veracruz, ¿no? Es como no como que cada quien le pone le pone la, lo que trae en la cabeza y genera ese paracuán que en realidad está hecho de pedazos de, de la Ciudad de México, pedazos de Coatzacoalcos, pedazos de, eh, de Hidalgo, pedazos de Morelos, pedazos eh, de Tabasco, ¿No? Entonces como que se crea una, una, una fantasía, un lugar eh, imaginario en el cual todos nos podemos decantar, ¿no?
0: O, oye Martín, fíjate que platicábamos al inicio de la charla, me voy a voy a apretar el botón de rewind un momentito, sí <risa> eh, y platicábamos al principio de la charla sobre el tema de la adaptación eh, Y qué bueno que te montaste para preguntarte algo Ya que te involucraste en la adaptación eh, ¿cómo, ¿Cómo fue un poco para ti este proceso de disección ¿no? de, de tu propia novela? Para sacarle los órganos que concretamente servían en lo cinematográfico ¿no? eh, ¿Fue complicado? ¿Fue difícil? ¿Tuviste que dejar
1: eh, trozos en el camino? ¿no? ¿Cómo fue...? Sí. Bueno, mira, este, cada vez que yo veo la escena de tortura en la película me siento muy identificado. Este, <risa> eh, recuerdo esos momentos encantadores y llenos de amabilidad eh, en los cuales Mario me decía, este, esta parte de tu novela que es buenísima, va para afuera. Esta otra también, ¿no? Eh, lo, <risa> Entonces yo veo la tortura y digo, eh, estos no saben nada de la vida, este, de verdad, ni, ni saben lo que es dolor. Este. <risa> No, no fue un proceso muy divertido. Eh, mira, eh, que, te quiero decir que ha sido un, fuente de un debate artístico constante ¿no? y de una pregunta muy seria que los dos tratamos de resolver con total honestidad eh, intelectual, que es ¿dónde está la frontera entre el, la literatura y el cine? Eh, veníamos de campos absolutamente distintos y en el fondo los dos medios tienen la vocación de contar historias pero las maneras como fluyen la literatura y el cine son completamente distintas. El cine es como un relámpago efímero que pasa delante de tus ojos. Como una especie, se parece, si se parece a algo, se parece a un sueño de, que uno tiene con los ojos abiertos, lleno de color, de música. Y si te habían hecho la, la película, de sucesos impredecibles y personajes fascinantes, interesantísimos. Y una novela es solamente palabras que uno puede leer a su propio ritmo y que van provocando que uno mismo invente esa historia en su cabeza, que le ponga rostro a los personajes, que ponga la música de fondo. Eh, podemos mencionar una canción y aunque el lector no la haya escuchado nunca, el lector eh, inventa esa música en su cabeza. Eh, un, una buena novela tiene que crear muchos tipos de magia eh, cada vez que tú estás leyendo ese relato. Revivir a los muertos, eh, crear un ambiente darle vida a seres hechos de palabras y eh, hacer que el tiempo avance o que se detenga para, eh, durante largas eh, instantes eh, o bien comprimir mucho tiempo aburrido y, hacer, y deshacerte de él, eh, mientras que una película tiene la vocación de fascinarte, de encantarte de hacer que bajes la guardia y las defensas y que te abandones por completo a lo que está transcurriendo de un modo muy veloz frente a tus ojos eh, y tiene que un guión es una cosa el puente que va de una cosa a otra y que tiene que provocar magia en tres momentos cuando se reúnen los actores cuando el director edita el resultado de ese esfuerzo y cuando los espectadores están delante ya sentados ya en la butaca eh, pues sabíamos que la novela ya estaba terminada y que lo único que nos faltaba era soltar amarras de eh, abandonar con mucha con una decisión muy fuerte la playa de la literatura y meternos en, en el mar hasta llegar a la otra playa la del cine no entonces fue un viaje hacia lo desconocido, buscando de un modo muy sincero una forma artística que pudiera condensar pues lo que pudi todo aquello de bueno que pueda tener mi novela. Entonces fundimos dos planos, el plano de los años 90 y el, año el plano de los años 70 en una sola historia, y eso lo cual fue idea de Mario, y la verdad creo que fue una estupenda solución. ¿no? Este, ahora ganamos a un personaje que es el Macetón Cabrera, eh, que ahora está muy presente. ...desde la primera escena... ...a través de su mirada muy inocente... ...a, a presenciar toda esta historia de policías... ...muy eh, cruel... ...muy dura... Eh, ...también muy emocionante... Que ...espero yo que le quite el aliento... ...a muchos más espectadores... ...y que... ...de algún modo la vemos a través de la mirada muy inocente... ...de ese policía que vive esta aventura... ...como si todo... ...ocurriera por primera vez sobre, en el universo... ¿no? Eh, ...la primera vez es que se deslumbra con una mujer la primera vez que sabe de un, eh, la invención de un chivo expiatorio, la primera vez que ve que la justicia no siempre se puede aplicar en este país, etc. ¿no? Ese, ese era el reto y la verdad fue, ha sido un reto fascinante.
0: Eh, oye Mario, me, me pone a pensar un poco la reflexión de Martín en el mm -hmm. sentido de cómo fue que se definió eh, el look and feel de la película. Es decir, usaste referencias concretas ¿Cómo fueron tu, tus conversaciones con Federico Barbosa Para crear el mood de film noir Que bueno, viene heredado desde la novela Pero que tenía que también este, existir bajo sus propios términos En los minutos negros, más allá de bajo la sal, ¿no? En los propios términos de los minutos negros
2: Fíjate que eh, es, es muy buena pregunta la que haces Porque... Creo que nosotros tuvimos que, que inventar, digamos, nuestro propio género, ¿no? Yo les decía que, que digo, vimos cualquier cantidad de, de cine negro, ¿no? Eh, justo platicábamos hace rato que, bueno, pues desde Kurosawa, ¿no? Desde, ¿no? Sobre todo como cine negro internacional, pero hasta Blade Runner, pues, ¿no? Que es cine negro con ciencia ficción y para entender como este lenguaje que aparece una y otra vez ¿no? Eh, y que se repite como este claro oscuro y esta cosa tan contrastada y en fin ¿no? pero sobre todo eh, digamos nuestra película tenía más que ver con hay, hay una película de Billy Wilder que se llama Ace in the Hall. que me acuerdo que cuando leí la, la, la reseña decía es que es cine negro a plena luz del día, les dije es que esto es lo que nosotros tenemos que inventar, ¿no? O sea, el noir tropical, ¿no? Porque no hay rascacielos, no hay frío, no hay fedoras, ¿no? no aquí es, hay sudor, hay palmeras, ¿no? Está la selva. O sea, es, es otro ambiente completamente. Pero, ¿cómo transportamos los, los códigos del film noir acá, ¿no? Entonces, eh, y la verdad es que, pues, creo que... Creo que um, uno trae una serie de, de, de experiencias cinematográficas en la vida, más allá de lo que ves, ¿no? Y que la fotografía eh, ciertamente es un factor, pero que realmente es parte de un todo, porque el vestuario y el diseño de producción realmente ayudan enormemente a poder crear la sensación fotográfica de la película, ¿no? Esta... Como sinfonía de, de cafés y grises que son los setentas, ¿no? Y, eh, y, de, y el verde, ¿no? Y no tenerle miedo. Sobre todo eso, como, como ir con, un, con una con una pasión muy contundente hacia decir... Vamos a hacer cine negro, vamos a, ¿no? vamos a crear estas cosas que son, como dicen los gringos, más grandes que la vida, ¿no? O sea, estas figuras, ¿no? Como el Travolta y en este contraluz tremendo que entra en cuadro, o sea, como que todas estas cosas, decir, vamos sin miedo, ¿no? Porque de repente, creo que el, el cine que tiene tanta relación con la fotografía, a veces nos amarra al realismo y nosotros tenemos mm -hmm. que llevarlo un poco más allá para decir... Vamos hacia el drama, vamos a, vamos a crear piezas más grandes que combinen cosas que ha aprendido del teatro, cosas que tienen que ver con, con, con la música, porque a Martín y a mí me gusta mucho la música y esto tiene como una sensación de un crescendo musical que se va complicando, ¿no? Y, eh, y la relación que hay con la música, que la música ciertamente es gran parte de lo que acaba de sellar esta sensación del film noir, Tropical, porque tiene muchísimo de percusiones eh, latinas ¿no? en la película. Y, y es como cómo te comes todas estas y cómo digieres todas estas eh, influencias desde el, las películas de los setentas ¿no? El sérpico o, o to, to, todas estas influencias eh, que estaban sucediendo de cómo estaba cambiando el cine. Y cómo lo reinventamos de este lado, ¿no? Entonces, la verdad es que es un. Es un proceso un poco mágico, la verdad, donde enseñas y enseñas y absorbes y absorbes y hablas y hablas y hablas, y de repente, pum, ¿no? Llegas al set y empieza a suceder, ¿no?
0: Martín, en Los Minutos Negros, eh, la película. <risa> Tenemos sí. eh, la película.
1: <risa> Sonó muy divertido, sí. <risa> eh,
0: vemos eh, una, un relato ciertamente. Eh, de ficción, pero que debido a ciertos recursos, ciertos elementos, hacen que la pantalla se convierta en una especie de superficie reflejante. ¿Por qué sí. crees que la ficción tiene esa capacidad un poco como de espejo?
1: Uy, uy, mira, eh, al mismo tiempo la ficción, yo siempre lo he dicho, tiene que ser un espejo y un espejismo. O sea, no, si solamente refleja lo que pasa todos los días en la realidad cotidiana, eso es más bien periodismo. Eh, es ver todo bajo el prisma del tiempo pasado y nada más. En cambio la literatura y también el cine no solo el buen cine el creativo de todos los directores que mencionó Mario no solamente te muestran lo que ya sucedió sino te muestran lo que podría ser lo que pudo haber sucedido lo que nos gustaría que ocurriese lo que será eh, y aquello que está ocurriendo en este instante. O sea la ventaja que tiene la literatura es que no nos condena a movernos solamente eh, en el a, y mirar todo otra vez de un espejo realista de un espejo retrovisor eh, siempre no, el cine te abre una ventana y te enseña muchos mundos posibles ahí y lo mismo hacen la literatura en eso también son profundamente hermanos ambos medios eh, y bueno, en ambos casos también, si el cine y la literatura están bien hechos, rozan un poquito el misterio de lo humano de lo que significa ser un ser humano se preguntan qué significa la traición, cómo se comete, quiénes son capaces de cometerla eh, ¿qué es el heroísmo? ¿quiénes están dotados, hay seres marcados por el destino o puede ser cualquiera de nosotros? y es más ¿tenemos todos esa capacidad de convertirnos en héroes? esa es una de las grandes preguntas de los minutos negros eh, en la novela el personaje que yo inventé como Vicente Rangel era un detective lleno de dudas que tiene eh, dermatitis nerviosa y se está rascando las manos todo el tiempo cuando tiene la duda sobre si podrá o no hacer lo correcto es un rasgo que Mario recogió y lo vemos todo el tiempo cuando Rangel está trabajando en el escritorio o cuando va a atrapar al asesino. a Su madrina Gordel le dice: ¿Le pasa? ¿Qué le pasa, Patrón? Si así se me ponen y me han llegado a sangrar. ¿no? Porque de algún modo tiene, eh, te voy a decir modestamente, quería recoger esa vacilación que siempre se ve en muchas de las grandes obras de la literatura que yo admiro, eh, en el cual los héroes tienen que decidir si van a actuar o no. Y esa es la historia que ellos están viviendo, tomar esa decisión y afrontar las consecuencias. Y creo que Rangel, que incluso es un eh, ser humano de tres dimensiones, que ha tenido todo tipo de oficios, incluso algunos ridículos, este, como ser músico del de, grupo de Río Tovar eh, termina siendo policía y tiene, él es la única persona que busca hacer lo correcto en un momento bastante... Eh, lleno de terror y trágico eh, marcado por el terror un momento marcado por el terror quiero decir y mira la verdad es que la interpretación de Leonardo Ortiz Gris de Cristian Ferrer, de Sofía Espinosa creó un grupo de idealistas ilusionados en evitar que un depredador siguiera atacando a niñas vulnerables, a niñas eh, y tenían que pelear con la realidad, con la institución que, les, que era absolutamente indiferente ante sus esfuerzos y con aquellos elementos de la institución policíaca que no querían impartir justicia sino administrarla y cobrar por ella, entonces de eso se trata los minutos negros, contar una historia sobre la justicia para que cada quien calcule qué tan, con qué tanta frecuencia usamos esa palabra en nuestro país y si más bien la estamos perdiendo de vista en los últimos años.
0: Eh, ya dice eh, Martín que los minutos negros es una historia sobre justicia. Eh, y para cerrar la charla, Mario, me gustaría que eh, me dijeras desde tu punto de vista qué es o, o cómo es la clase de experiencia que tú crees que el espectador, que el gran público se va a llevar una vez que la película esté en cartelera, que esté en exhibición, que haya que apostarle a comprar un boleto para ver los minutos negros. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque sé que venimos del Festival de Morelia, eh, yo andaba por allá también y ya tuvieron este como acercamiento no con el público a través de las proyecciones de Morelia no entonces qué, qué, qué desmenuzas después de esas experiencias con las proyecciones
2: fíjate que yo Uf. ¿Qué, qué, qué pregunta fíjate que ahora con la con, con la exhibición de la película yo la primera vez que la vi salí un poco chocado debo decir eh, porque, porque una cosa es pensar el efecto que quieres que tenga en la gente, y otra cosa es vivirlo. ¿No? Y la película tiene este tono donde la idea, siempre fue la idea y es pues algo que viene desde el libro. Es que te vienes, te encariñas con los personajes, te diviertes con lo que está sucediendo, vas viviendo, se van, las cosas se van poniendo tensas, y dices, ¡ay, híjole! No. A ver qué va a pasar aquí. Y y de repente la historia se suelta con toda la fuerza que tiene y, y la gente se va quedando tensa, tensa, tensa toda la peli, ¿no? Y, eh, y creo que es una como ya verlo en acción fue para mí muy sorprendente, ¿no? de repente es como porque una cosa es verlo y decir, creo que sí, se, sí, sí sale el truco y otra cosa es ya verlo con público, ¿no? y ver la reacción y y Creo que, creo que la gente se lo que yo he digamos, logrado ver en estas eh, cuatro exhibiciones que llevamos de la peli ahora eh, ¿no? porque estuve en Mórbido y luego tuvimos una exhibición privada, es creo que van a ver una película muy emocionante eso es, eso es lo, lo, creo que lo principal o sea, es una película donde la gente se puede involucrar no, donde van a pasar por todo tipo de emociones, ¿no? Desde, desde la raíz hasta el terror. La verdad es que es una. Es una peli que te, que te hace pasar por mucho. Es una, una montaña rusa. Creo que es un, un. un misterio. con mucha verdad. Sobre, digamos. Sobre cómo funciona este país y cómo funciona un. Un misterio en este país, donde yo digo que es mucho menos sobre un gran eh, rompecabezas intelectual y mucho más sobre una decisión moral de decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Tratamos de hacer justicia o nos hacemos bueyes? ¿No? ¿O ¿Voltamos hacia otro lado? ¿no? Eh, y creo que, creo que al final, algo que, que yo he sentido una y otra vez al leer lo que la gente escribe y dice sobre la película, es que siente una frescura, yo veo como, como una especie de agradecimiento, por llamarlo de algún modo, a, al hecho de decir, vaya, género, cine negro, otra cosa, otra avenida, ¿no? De, de, de poder hablar de estas cosas, y ¿no? Porque de repente, como te decía hace rato, parece que, que solamente para poder... Hablar de estas cosas, hay como estos caminos que son tremendos y poco accesibles o muy o muy fuertes o muy solemnes, ¿no? Entonces, como que esta, esta avenida creo que es una avenida mucho más emocionante y agradable para entrar y, y la gente lo reconoce y, y eso es lo que a mí más me gusta, la verdad, que, que, que la gente siente esa como ese respiro de darse ese permiso ¿no? con Bien. La gente.
0: Bueno, Mario, Martín, muchísimas gracias por el tiempo, por la charla. Ya los voy a liberar del yugo de esta conversación.
1: Ninguno, es un placer Qué preguntas tan inteligentes. Muchas gracias.
0: Ah, no, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, y nada, pues un abrazo fuerte. Eh, ¿ya, ¿Ya hay fecha de estreno para la peli?
2: Estamos ahorita en eso. La verdad es que, sabes que como se ha estado moviendo un poco la cartelera con... con, con viendo qué, cómo funciona ¿no? el regreso al cine, que están empezando a regresar la gente estamos ahorita decidiendo yo creo que ya muy pronto tendremos una fecha por lo pronto pues va a estar eh, apareciendo en distintos festivales y para que la gente la encuentre y eventualmente estará en una plataforma
0: muy bien, me parece fantástico,
1: pues un abrazo a ambos muchas gracias, muchas gracias Arturo Gustazo en, en, en persona, que estés muy bien bye bye, gracias
0: minutos negros es una producción de alebrije, trasciende films y voces imaginarias. Distribuida por Videocine, la novela original de Martín Solares forma parte del catálogo de Penguin Random House. Muchas gracias por acompañarnos, esto fue Crossfade por Top Cinema. Yo soy Arturo Garibay, periodista cinematográfico. Sígueme en Instagram, Twitter y letterbox como arroba Arturo Garibay y así podremos seguir charlando de cine. CrossFit por Top Cinema fue grabado y producido en Guadalajara, México. Sigue arroba Top Cinema en redes sociales y visita topcinema.com.mx para más contenido. Hasta la próxima.